1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Capítulo 3. El viaje El Conde de Montecristo lanzó un grito de alegría al ver llegar juntos a los jóvenes. ¡Ah! ¡Ah! dijo, muy bien, espero que todo ha podido al fin arreglarse. Sí, dijo Beauchamp. Noticias absurdas que han caído en descrédito por sí mismas y que si se renovasen me tendrían hoy por su primer antagonista. Así pues, no hablemos más del asunto. Alberto le dirá el consejo que le había dado. Me encuentran amigos acabando de pasar la mañana peor de mi vida. ¿Qué hace? Dijo Alberto. Me parece que arregla sus papeles. ¿Mis papeles? A Dios gracias. No, hay siempre en ellos un orden maravilloso, ya que jamás conservo ninguno. Pero pongo en orden los del señor Cavalcanti. ¿Del señor Cavalcanti? Preguntó Beauchamp. —Oh, sí, ¿no sabe que es un joven a quien el conde ha lanzado al gran mundo? —dijo Morsef. —No, no —respondió Montecristo—, entendámonos, yo no lanzo a nadie, y menos al señor Cavalcanti que a otro cualquiera. —¿Y que contrae matrimonio con la señorita Danglars? —continuó Alberto, procurando sonreír. —Y lo puede conocer, mi querido Beauchamp, puesto que esto me afecta cruelmente. —¿Cómo? —Cavalcanti se casa con la señorita de Danglars —preguntó Beauchamp. «Pero es que llega del fin del mundo», dijo Montecristo. «Usted, periodista, el favorito de la fama, todo París habla de eso. Y es usted, señor conde, el que ha arreglado ese matrimonio. ¿Yo? Silencio, señor noticiero. No diga semejante cosa. Yo, Dios me libre de arreglar matrimonios. No, usted no me conoce. Por el contrario, me he opuesto cuanto he podido. Y he rehusado pedir a su padre la mano de la joven». «Ah, lo comprendo», dijo Beauchamp. «Por causa de nuestro amigo Alberto». «Por mi causa», dijo el joven. «Oh, no» el conde me hará justicia en atestiguar que le he rogado que desbaratase mi proyectado matrimonio y que afortunadamente lo ha conseguido, el conde dice que no ha sido él y que no debo darle las gracias, sea, edificaré como en los antiguos un altar de o ignoto, escuche, dijo Montecristo, no soy yo, puesto que mi amistad con el futuro suegro se ha enfriado mucho, lo mismo que con el joven, solamente Eugenia me ha conservado su afecto, porque no teniendo ella gran vocación al matrimonio, ha visto cuán poco dispuesto estaba yo a contribuir a que ella perdiera su libertad, y dice que ese matrimonio está casi hecho, oh Dios mío, sí, a pesar de cuanto yo he dicho, conozco muy poco al joven, pretenden que es rico y de buena familia, pero para mí esto no pasa de dicen que dicen, bastantes veces se lo he dicho a Danglars, pero está encaprichado con su looks, He llegado incluso a serle sabedor de una circunstancia sumamente grave. Al joven lo cambiaron mientras estaba criándole ama, robado por unos gitanos o perdido por su preceptor, en lo que no estoy muy cierto. Pero sí sé que su padre le ha perdido de vista por más de diez años y solo Dios sabe lo que habrá estado haciendo durante esos diez años de vida errante. Pues bien, nada de esto ha sido bastante. Me ha encargado que escribiese al mayor pidiendo sus papeles. los aquí, voy a enviárselos, pero como pilatos me lavo las manos. ¿Y la señorita de Armilly, qué cara le pone al ver que le quitan a su educanda? Diantre no sé, pero parece que se marcha a Italia. La señora de Danglars me ha hablado de ella y me ha pedido cartas de recomendación para los empresarios y le he dado una para el director de Teatros Valle que me debe algunos favores. ¿Pero qué le pasa, Alberto? ¿Está triste? ¿A que sin saberlo está enamorado de la señorita Danglars? No, dijo Alberto sonriendo tristemente. Beauchamp se puso a mirar los cuadros. «Pero en fin», continuó Montecristo, «no está en su estado normal». «¿Qué le ocurre? Dígamelo». «Tengo jaqueca», dijo Alberto. «Pues bien, mi querido Visconde», dijo Montecristo. «Tengo entonces un remedio infalible que proponerle y que me ha salido bien siempre que he sufrido algún contratiempo». «¿Cuál?», preguntó el joven. «Un viaje». «De veras», dijo Alberto. Si en este momento que estoy sumamente contrariado me marcho». «¿Quiere venir conmigo?». «Usted contrariado, conde», dijo Beauchamp. «¿Y por qué?». Vive Dios, quisiera verle con la instrucción de un proceso criminal en casa. ¿Una instrucción? ¿Qué instrucción? La que el señor Bilford dirige contra mi amable asesino, una especie de bandolero escapado del presidio de Tolón, según parece. Ah, es verdad, dijo Beauchamp, he leído el hecho en los periódicos. ¿Y quién era ese Caderuz? Parece que un provenzal, el señor de Villefort, ha oído hablar de él cuando estaba en Marsella y el señor Danglars se acuerda de haberlo visto. El resultado es que el señor procurador del Rey se ha encargado con mucho interés del asunto, según parece, y ha interesado hasta en más alto grado al prefecto de policía, gracias a este interés al que les estoy sumamente reconocido, Hace quince días que me envían a cuantos ladrones pueden agarrar en París y sus cercanías, bajo el pretexto de que son los asesinos del señor Caderuz, y el resultado será, si eso continúa, que dentro de tres meses no habrá en el bello reino de Francia un ladrón o asesino que no tenga en la uña el plano de mi casa. Tomo pues el partido de abandonársela toda y me voy tan lejos como me alcance la tierra. Venga conmigo, Visconde, le llevo de buena gana. Con mucho gusto. Entonces es cosa hecha. Sí, pero ¿a dónde vamos? ya se lo he dicho, donde el aire es puro, donde el ruido adormece, donde por orgulloso que el hombre sea, se siente humillado y pequeño. Amo estas impresiones, yo a quien llaman dueño del mundo como Augusto. Pero ¿a dónde va? Al mar, visconde al mar. Soy un marino. Siendo niño, me he mecido en los brazos del viejo océano y me he reposado en el seno de la bella anfitrite. He jugado con la verde capa del uno y con el azulado vestido de la otra. Amo el mar como se ama a una mujer, y no puedo estar separado mucho tiempo de él. —Vamos, conde, vamos. —¿Al mar? —Sí, ¿acepta? —Desde luego, acepto. —Pues bien, visconde, esta parte estará en mi patio, un buen brisca de viaje, en el que puede uno recostarse como en su cama. Este brisca será conducido por cuatro caballos de posta. —Señor Beauchamp, caben cuatro cómodamente, si quiere venir con nosotros. —Le llevo también. —Gracias, vengo del mar. —¿Cómo? ¿Qué viene del mar? —Sí, he hecho una pequeña excursión a las Islas Borromeas. «¿Qué importa? Venga», dijo Alberto. «No, mi querido Morsef. Debe conocer que cuando me rehuso es porque me es imposible». Además, añadió bajando la voz. «Conviene más que permanezca en París, aunque no sea más que para cuidar las comunicaciones que puedan hacerse al periódico». «Ah, es un excelente amigo», dijo Alberto. «Vigile, mi querido Beauchamp, y procure descubrir al enemigo a quien debemos esta revelación». Alberto y Beauchamp se separaron y, estrechándose la mano, se dijeron cuanto delante de un extraño no podían pronunciar sus labios. «Excelente joven ese, Beauchamp», dijo Montecristo después de que se marchó el periodista. «¿Verdad, Alberto?» «Ah, sí, un hombre singular, se lo aseguro. Lo quiero con toda mi alma, pero ya que estamos solos, aunque me es indiferente, le preguntaré. ¿A dónde vamos?» «A Normandía, si le parece. Estaremos completamente en el campo, sin sociedad, sin vecinos». Sí, no tendremos más que caballos para correr, perros de caza y una barca para pescar. He aquí todo. Es cuanto necesito. Voy a prevenir a mi madre y estoy a sus órdenes. Pero, dijo Montecristo, le permitirán venir. ¿Cómo? Venir a Normandía. A mí, soy completamente libre. Para ir a donde le parezca, solo, sí, lo sé, pues le he encontrado en Italia. Y bien, pero viajar con el hombre misterioso a quien llaman el Conde de Montecristo. ¡Qué poca memoria tiene, Conde! ¿Por qué? Porque ha olvidado el gran afecto y simpatía que le he dicho que mi madre le profesa. Muchas veces la mujer varía, ha dicho Francisco I. La mujer es como la onda, dijo Shakespeare. El uno era un gran rey y el otro un gran poeta, y ambos debían conocer bien a la mujer. Sí, la mujer, pero mi madre no es la mujer, es una mujer. Permita a un extranjero ignorar la fuerza de las expresiones de su idioma. —Quiero decir que mi madre es poco pródiga en sus afectos, pero una vez que los concede son para siempre. —¡Ah! —dijo suspirando Montecristo—, ¿y cree que me haga el honor de dispensarme algún afecto particular y no la más pura indiferencia? óigame bien —respondió Morsef—, le he dicho y le repito, es preciso que sea un hombre muy superior. —¡Oh! —sí, porque mi madre ha sido subyugada por usted, le inspira un gran interés, y cuando estamos solos no hace sino hablarme de usted y le dice que desconfíe de Manfredo, al contrario, me dice, Morsef, creo al conde noble y generoso, procura que te quiera, Montecristo volvió la vista y lanzó un suspiro, ah, verdaderamente, dijo, de suerte que, continuó Alberto, conocerá que lejos de oponerse a mi viaje lo aprobará, puesto que entre en las recomendaciones que me hace diariamente, vaya pues, dijo Montecristo, y hasta la tarde esté aquí a las cinco, llegaremos allá a las doce o a la una más tardar, como a Treport, Treport o a sus cercanías, no necesita más que ocho horas para andar cuarenta y ocho leguas, y aún es mucho, dijo Montecristo, desde luego, es el hombre de los prodigios, y conseguirá no solo ir más veloz que los vagones de trenes, lo que en Francia no es muy difícil, sino que sobrepujará en velocidad al telégrafo. Con todo, Visconde, como necesitamos siete a ocho horas para llegar allá, sea puntual. Descuide, no tengo hasta esa hora ninguna otra cosa más que hacer que preparar mi viaje, —Hasta las cinco, pues. Hasta las cinco. Alberto salió. Montecristo, después de saludarle sonriendo, permaneció un instante pensativo y como absorto en una profunda meditación. Finalmente, pasando la mano por su frente como para apartar una molesta idea, se levantó, se acercó a un timbre y llamó dos veces. Entró Bertuccio. Señor Bertuccio le dijo, no es ya mañana o pasado mañana como había pensado antes, sino esta tarde mismo cuando quiero salir para Normandía desde ahora hasta las cinco tiene tiempo sobrado, haga que estén prevenidos los parafreneros del primer relevo, el señor de Morsef me acompaña, vaya pues, Bertuche obedeció, un postillón salió escape a Putoas para decir que a las seis en punto pasaría la silla de posta, desde Putoas transmitió el aviso al relevo siguiente y así continuó de relevo en relevo, de suerte que seis horas después todos estaban advertidos y prontos. Antes de salir, el conde subió a ver Aide, le anunció su viaje y puso toda la casa a su disposición. Alberto fue puntual. El viaje, triste al principio, se modificó poco a poco. Morsef no tenía idea de un modo de viajar tan acelerado y al mismo tiempo cómodo. Le manifestó así al conde y esto le dijo, Es cierto, no puede tener idea de este modo de viajar con sus postas, que corren solamente dos leguas por hora, y mucho menos con la estúpida ley que prohíbe que ningún viajero, pase antes que otro, de modo que un enfermo o majadero detiene y encadena, por decirlo así, tras él a los demás. Aunque a estos sanos y alegres quieran correr doble. Para evitar estos inconvenientes, viajo siempre con postillones y caballos míos. ¿No es así, Ali? Y el conde, asomando la cabeza por la portezuela, dio una especie de chillido para excitar a los caballos. Parecía como si les hubieran nacido alas. El coche corría veloz como el rayo y todos volvían la cabeza al verlo pasar. Ali se sonreía mostrando sus blancos dientes, repetía este chillido y, llevando apretadas las riendas, excitaba a los caballos cuyas bellas crines flotaban con el viento. Alí, el hijo del Destierro, se encontraba en su elemento, y con su cara negra, sus ardientes ojos y su turbante blanco, parecía en medio del torbellino de polvo que levantaban los caballos, el genio de Simón o el dios del huracán. He aquí un placer que no conocía, dijo Morsef, y desaparecieron de su frente las últimas señales de tristeza, pero ¿dónde ha conseguido semejantes caballos?, preguntó al conde, los ha criado exprofeso, adivinó, hace seis años que hallé en Hungría un caballo semental famoso por su ligereza, lo compré, no me acuerdo en cuánto, Bertuccio lo pagó. En aquel año tuvo treinta y dos hijos. Vamos a pasar revista a toda esa prole. Todos son iguales, negros, sin una mancha, excepto una estrella blanca en la frente, porque tuve cuidado de que se le escogiesen yeguas excelentes, como el sultán escoge favoritas. Es admirable, pero dígame, conde, ¿qué ha hecho con todos estos caballos? Ya lo ve, viajó con ellos. Cuando no los necesite, Bertuche los venderá. Dice que ganará treinta o cuarenta mil francos en ellos. Pero no habrá rey en Europa bastante rico para comprarlos todos. Los venderá algún visir del Oriente, que dejará vacío su tesoro para pagarlos, y que lo volverá a llenar, administrando a sus súbditos la bastonada en planta de los pies. ¿Quiere, conde, que le participe una idea que acaba de ocurrírseme? Diga. Que después de usted, Bertuccio debe ser el simple particular más rico de Europa. Pues bien se engaña, visconde. Estoy seguro de que no tiene dos reales. ¿Es posible? preguntó el joven. Ese bertucho es un fenómeno, mi querido conde. Me cuenta cosas maravillosas, casi increíbles. Nada hay de maravilloso, Alberto. Los números y la razón le probarán. Escuche, pues, cuando un mayordomo roba, ¿por qué lo hace? Porque tal es la condición de todos ellos, según creo, dijo Alberto. Se equivoca. Roba porque tiene mujer, hijos y deseos ambiciosos para él y su familia. Roba principalmente porque no tiene la certeza de permanecer siempre con su amo y quiere asegurar su porvenir. Ahora bien, Bertucho es solo, no tiene pariente alguno. Toma de mi dinero lo que necesita sin tener que darme cuenta y está seguro de que no se separará nunca de mí. ¿Por qué? Porque no encontraré otro tan bueno. No sale de un círculo vicioso. ¿Cuál es el de las probabilidades? Oh, no, estoy en lo cierto. El buen criado para mí es aquel sobre quien tengo derecho de vida y muerte. ¿Lo tiene sobre Bertucho? Sí, respondió con frialdad el conde. Hay palabras que ponen fin para siempre a una conversación. El sí del conde era una de ellas. El viaje continuó con la misma velocidad. Los treinta y dos caballos, divididos en ocho relevos, corrieron las cuarenta y ocho leguas en ocho horas. Llegaron a medianoche a la puerta de un hermoso parque. El conserje tenía la reja abierta y de pie junto a ella parecía esperar a su amo. Le había advertido de su llegada el postillón del último relevo. A las dos y media de la mañana, llevaron a Morcefa a su cuarto, halló un baño y la cena preparada. El criado que venía durante el camino, sentado detrás, estaba a sus órdenes. Bautista, que había venido en la delantera, servía al conde. Alberto tomó un baño, cenó y se acostó. Le adormeció el ruido de las olas, melancólico y triste. Al levantarse, se fue derecho a la ventana, la abrió y se encontró en una azotea, desde la que veía perfectamente el mar es decir la inmensidad y por la espalda el hermoso parque y un bosque en una rada inmediata mecíase una ligera corbeta estrecha en la cadena elegante en su armadura y que llevaba en el árbol mayor un pabellón con las armas de Montecristo, que era un monte de oro con una cruz sobre un mar azul lo que ponía muy bien ser una alusión a su título, recordando el calvario que la pasión de nuestro señor convirtió en una montaña más preciosa que el oro, y la cruz, infame antes en su pasión divina, hizo santa, o más bien, alguna alusión personal al sufrimiento y regeneración que se ocultaba en los antecedentes, ignorados de todos de aquel hombre misterioso. En torno a la goleta había un grupo de barcas de pescadores, de los lugarcillos inmediatos, que parecían súbditos esperando la orden de su reina. Allí, como en cualquier otra parte en que Montecristo se detenía, se encontraban todas las comodidades de la vida tan perfectamente metodizadas que con facilidad se acostumbraba cualquiera a ellas. Alberto encontró en su antecámara dos escopetas y todos los utensilios necesarios para un cazador. Una pieza situada en el piso bajo estaba destinada a guardar todas las ingeniosas máquinas que los ingleses, Grandes pescadores, porque son muy cachazudos y ociosos, no han podido aún hacer adoptar a los rutinarios franceses. Se pasó el día en estos ejercicios, en los que Montecristo era sobresaliente. Mataron una docena de faisanes en el parque, pescaron infinidad de truchas y tomaron el té en la biblioteca. Al tercer día por la tarde, Alberto, fatigado de una vida tan activa y que parecía un juego para Montecristo, dormía en un sillón inmediato a la ventana y el conde trazaba con su arquetipo el plan de un invernadero que quería construir en su jardín, cuando el galope de un caballo despertó al joven, miró por la ventana y con desagradable sorpresa vio a su camarero, a quien no había querido traer consigo por no causar tantas molestias a Montecristo. —¡Florentín, aquí! —gritó levantándose apresurado. «Está mala mi madre», y salió con precipitación. Montecristo le siguió con la vista, le vio, se acercó al criado y éste, sin poder respirar aún, sacó del bolsillo un paquete cerrado y sellado y se lo entregó. Contenía una carta y un periódico. «¿De quién es esta carta?», inquirió Alberto. «Del señor Beauchamp», respondió Florentín. «Es Beauchamp el que le ha enviado». «Sí, señor». «Me llamó a su casa, me dio el dinero necesario para el viaje» hizo que me entregasen en un caballo de posta y que le prometiera no pararme hasta llegar a verle. He corrido quince horas seguidas». Alberto abrió la carta conmovido, apenas leyó los primeros renglones, lanzó un grito y tomó el periódico con las manos trémulas. De repente, se oscureció su vista, flaquearon sus piernas y, viendo que iba a caerse, se apoyó en el brazo que Florentín le presentaba. «Pobre joven», dijo Montecristo, pero tan bajo que nadie pudo oír aquellas palabras de compasión. Está escrito que las faltas de los padres recaerán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alberto había ido, entretanto recobrando sus fuerzas. Continuó leyendo, separando con la mano los cabellos que cayeron sobre su frente bañada de sudor, y arrugó entre sus manos la carta y el periódico. Florentín dijo, su caballo está en disposición de tomar el camino de París. Es un mal jaco de posta y está descerrado. ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo estaban en casa cuando salió? bastante tranquilos, pero cuando volví de casa del señor Beauchamp, encontré a la señora llorando, me llamó para que le informase de cuándo volvería, le dije que iba a buscarle de parte del señor Beauchamp, hizo un movimiento para detenerme, mas luego reflexionó un instante y me dijo, vaya Florentín, y que vuelva pronto, Sí, madre mía sí, dijo Alberto, volveré, ah tranquilícese, y ay del infame, pero lo primero es pensar en volver, y se dirigió al cuarto en que había dejado a Montecristo. No era ya el mismo hombre, cinco minutos habían sido suficientes para producir una triste metamorfosis en Alberto. Había salido del cuarto en estado normal, volvió a entrar con la voz alterada, la cara enrojecida, los ojos entellantes y el modo de andar incierto de un hombre ebrio. Conde dijo, le doy las gracias por su generosa hospitalidad, hubiera deseado disfrutar de ella más tiempo, pero es preciso volver a París, pues ¿qué ha ocurrido?, Una gran desgracia, mas permítame que me vaya, se trata de una cosa que es mil veces más preciosa que la vida, no me pregunte, conde, se lo suplico, mande eso sí, que me den un caballo, todos los míos están a su disposición, vizconde. pero va a destrozarse corriendo la posta a caballo, tome mi silla, y si no, un cabriolé. no, tardaría más, y además, ese mismo cansancio me hará bien, no tema. Dio una vuelta en derredor como un hombre herido por una bala y fue a caer en un sillón junto a la puerta. Montecristo no vio este segundo momento de debilidad porque estaba asomado a la ventana gritando. ¡Alí, un caballo para el señor de Morsef! ¡Pronto, que lleva prisa! Estas palabras volvieron a vida Alberto, se lanzó fuera del cuarto y el conde le siguió. Gracias, dijo el joven montando a caballo. Venga tras de mí lo más pronto que pueda, Florentín. ¿Qué debo decir para que continúen dándome caballos? Nada, basta que vean el que monta para que le ensillen inmediatamente otro. Alberto iba a partir, pero se detuvo. Pensará que mi viaje es extraño, dijo el joven. No comprenderá cómo algunas líneas escritas en un periódico han podido reducir a un hombre a la desesperación. Pues bien, añadió dándole el periódico. Lea esto, pero solamente cuando yo me haya marchado, a fin de que no vea mi confusión. Y mientras el conde recibía el periódico, hincó las espuelas al caballo, que admirado de que hubiese jinete que pudiese creer que las necesitaba, partió escape, veloz como una flecha. Le siguió el conde con la vista y su mirada expresaba un sentimiento de compasión indefinible, y cuando desapareció leyó lo siguiente en el periódico. Leyó lo siguiente en el periódico. El oficial francés al servicio de Alibajá de Yanina, de que hablaba hace tres semanas el imparcial, y que no solamente vendió el castillo de Llanina, sino que entregó a los turcos a su bienhechor. Se llamaba efectivamente Fernando en aquella época, como dijo nuestro honorable colega, pero después agregó a su nombre un título de nobleza y el de una de sus tierras. Actualmente se llama conde de Morsef y es miembro de la Cámara de los Pares. Por consiguiente, aquel terrible secreto que Beauchamp había ocultado tan generosamente aparecía como un fantasma armado y otro periódico, cruelmente informado, había publicado al día siguiente de la salida de Alberto para Normandía aquellos pocos renglones que casi volvieron loco al joven. CAPÍTULO cuarto. EL JUICIO. Serían las ocho de la mañana cuando cayó Alberto como un rayo en casa de Beauchamp El la ayuda de cámara estaba avisado e introdujo a Morcef en el cuarto de su amo, que acababa de entrar en el baño. Y bien, le dijo Alberto, le estaba esperando amigo mío, contestó Bouchamp. Aquí me tiene, no le diré Bouchamp que le creo demasiado honrado y demasiado noble para sospechar que ha hablado a nadie de nuestro asunto, ¿no amigo mío? Además, el mensaje que me ha enviado es una garantía del aprecio que le merezco por consiguiente no perdamos tiempo en preámbulos. ¿Tiene alguna idea de quién puede venir el golpe? Le diré lo que sé. Sí, pero antes, amigo mío, debe referirme a la historia de esta abominable traición con todos sus pormenores. Y Beauchamp refirió al joven abrumado de vergüenza y dolor los hechos que vamos a referir con toda su sencillez. La mañana de la antevíspera, el artículo había aparecido en El Imparcial y en otro periódico y lo que es más todavía, en un periódico muy conocido por pertenecer al gobierno. Beauchamp se hallaba almorzando cuando leyó el artículo, envió inmediatamente a buscar un cabriolet y sin acabar de almorzar, marchó a la redacción del diario ministerial. Aunque de ideas políticas enteramente opuestas a las del director del periódico acusador, Beauchamp, como sucede algunas veces y aún diremos siempre, era íntimo amigo suyo, halló al director que tenía en la mano su propio periódico y parecía que estaba leyendo con la mayor complacencia su articulito sobre el azúcar de remolacha que probablemente sería de su cosecha, ah dijo Beauchamp, puesto que tiene en la mano su periódico querido excusó, vengo a decirle a que vengo, ¿es acaso partidario de la caña de azúcar? preguntó el director del periódico ministerial, no contestó Beauchamp, y hasta hoy soy extraño a la cuestión, vengo por otro asunto. ¿Cuál? Por el artículo acerca de Morsef. Ah, ya, no es verdad que es bastante curioso, tan curioso que creo que se expone a verse complicado en una causa de dudoso resultado. No, por cierto, hemos recibido con la nota todos los documentos justificativos y estamos perfectamente convencidos de que el señor de Morsef no dará ningún paso. Por otra parte, es hacer un bien al país al denunciarle a los miserables indignos del honor que se les hace, Beauchamp quedó desconcertado. ¿Pero quién le ha dado tan completos pormenores? Preguntó, porque mi periódico, que fue el primero que habló del particular, tuvo que abstenerse por falta de pruebas y, sin embargo, estamos más interesados que usted en arrancar la máscara del señor morcef, puesto que es par de Francia y nosotros representamos la oposición. «Oh, nada más sencillo. No hemos corrido detrás del escándalo. Ha venido él a buscarnos. Un hombre que acaba de llegar de Janina nos trajo ayer todos esos documentos y, como manifestásemos algún reparo en insertar la acusación, nos dijo que si nos negábamos se publicaría el artículo en otro periódico. Nadie sabe mejor que usted cuánto vale una noticia interesante. No quisimos desperdiciarla. El golpe está bien dado. Es terrible y resonará en toda Europa. Beauchamp conoció que no había más remedio que bajar la cabeza» y salió a la desesperada para enviar un correo a Morsef. Pero lo que no había podido escribir Alberto, porque lo vamos a referir, fue posterior a la salida del correo. Es que el mismo día, en la cámara de los pares, se había notado una extraordinaria agitación. Los pares iban llegando antes de la hora y hablaban del siniestro acontecimiento que iba a ocupar la atención pública y fijarla en uno de los miembros más conocidos del ilustre cuerpo. Leías el artículo en voz baja, hacíanse comentarios y los recuerdos que se suscitaban iban precisando cada vez más los hechos. El conde de Morsef no era querido de sus colegas. Como todos los que han salido de la nada para conservarse a la altura de la clase, tenía que observar un gran exceso de altivez. Los grandes aristócratas se reían de él, los talentos le repudiaban y las glorias puras le despreciaban instintivamente. A este fatal extremo de la víctima expiatoria había llegado el conde. Una vez designada por el dedo del señor para el fatal sacrificio, todos se preparaban para gritar, ¡Justicia! El conde de Morsef era el único que lo ignoraba todo. No recibía el periódico que publicaba la noticia y había pasado la mañana en escribir cartas y probar su caballo. Llegó, pues, a la hora de costumbre, con la cabeza erguida, mirada orgullosa y andar insolente se apeó del coche, atravesó los pasillos y entró en la sala sin notar las vacilaciones de los sugieres ni la frialdad de sus colegas en saludarle. Cuando Morsef entró, hacía ya media hora que había empezado la sesión. A pesar de que el conde, ignorante, como hemos dicho, de cuanto había ocurrido, no había alterado en lo más mínimo su aire ni sus ademanes, su presencia en esta ocasión pareció de tal suerte agresiva a esta asamblea celosa de su honor, que todos vieron en ello una inconveniencia, muchos una bravata y algunos un insulto. Era evidente que la cámara entera deseaba entablar el debate. Se veía el periódico acusador en manos de todos los pares, pero como siempre nadie quería cargar con la responsabilidad del ataque. Finalmente, uno de los honorables pares, enemigo declarado del conde de Morsef, subió a la tribuna con una solemnidad que anunció que había llegado el momento esperado se guardó un silencio sepulcral. Solo Morsef ignoraba la causa de la atención profunda que se prestaba a un orador, a quien no se acostumbraba a oír con tanta complacencia. El conde dejó pasar tranquilamente el preámbulo en que el orador establecía que iba a hablar de una cosa tan grave, tan sagrada y tan vital para la cámara, que reclamaba toda la atención de sus colegas. A las primeras palabras de Yanina y del coronel Fernando, el conde de Morsef se puso intensamente pálido lo que causó un estremecimiento general en la asamblea, y todas las miradas se fijaron en él. Las heridas mortales tienen de particular que se ocultan, pero no se cierran. Siempre dolorosas, permanecen vivas y abiertas en el corazón. Terminó la lectura del artículo en medio del mismo silencio, turbado entonces por un rumor que cesó tan pronto como el orador volvió a tomar la palabra. El orador expuso sus escrúpulos, y manifestó cuán difícil era su posición. Era el honor del señor Morcef, el honor de toda la Cámara, lo que pretendía defender, provocando un debate en que se iba a entrar en esas cuestiones personales, que siempre resultan odiosas. Concluyó pidiendo que se procediese a una investigación bastante rápida para confundir, antes de que tomase cuerpo, la calumnia y para restablecer al señor de Morcef en la posición en que la opinión pública le había colocado. Morsef se hallaba abatido. Morsef se hallaba tan abatido que apenas pudo pronunciar algunas palabras ante sus colegas para justificarse, aquella conmoción que podía atribuirse lo mismo al asombro del inocente que a la vergüenza del culpable le atrajo algunas simpatías. Los hombres generosos son siempre compasivos, cuando la desgracia de su adversario es mayor que su odio. El presidente puso a votación la sumaria y ésta dio por resultado que había méritos para formarla. Preguntaron al conde cuánto tiempo necesitaba para preparar su justificación. Morsef se había reanimado, sintiendo algún vigor después de aquel terrible suceso, y respondió, «Señores, no es con tomarse tiempo con lo que se rechaza un ataque, como el que contra mí dirigen enemigos solapados, y que sin duda permanecerán escondidos en las sombras del incógnito. En el momento y como un rayo es preciso que yo responda a las inculpaciones que contra mí se han hecho». Ah, ojalá en lugar de semejante justificación me fuese permitido derramar toda mi sangre para probar a mis nobles compañeros que soy digno de sentarme a su lado. Tales palabras produjeron en el auditorio una impresión favorable para el acusado. Pido, dijo, que la sumaria información se forme lo más pronto posible y yo exhibiré ante la Cámara los documentos necesarios. ¿Qué día señala para eso? Preguntó el presidente. Desde este momento estoy a la disposición de la Cámara. El presidente tocó la campanilla. La Cámara prosiguió. ¿Quiere que esta sumaria información se efectúe hoy mismo? Sí, fue la unánime respuesta de la Asamblea. Se nombró una comisión integrada por doce miembros para examinar los documentos que debía presentar Morsef. Se señaló la hora en que debía celebrarse la primera sesión y se fijó la de las ocho de la noche en la sala de comisiones de la Cámara y se determinó que si fuesen necesarias más sesiones, se celebrasen a la misma hora. Tomada esta resolución, Morsef pidió permiso para retirarse. Debía coordinar los documentos que para hacer frente a esta tempestad había guardado durante tanto tiempo, pues su genio gauteloso y previsor le esperaba siempre. Beauchamp contó al joven cuanto acabamos de referir, solo que su relato tuvo de ventaja sobre el nuestro la animación producida en él por la amistad. Alberto le escuchó temblando tan pronto de esperanza como de cólera y algunas veces de vergüenza, pero Beauchamp sabía que su padre era culpable y se preguntaba cómo siéndolo podría llegar a probar su inocencia, y después preguntó Alberto, después dijo Beauchamp, sí, amigo mío, eso sí me pone en un terrible compromiso, quiere saber lo que sucedió, es preciso, prefiero que sea usted el que me lo cuente, a saberlo por cualquier otro conducto, Bien, dijo Beauchamp, prepárese Alberto, jamás ha tenido tanta necesidad como ahora de demostrar su valor. Alberto pasó la mano por su frente para asegurarse de su propia fuerza, como el hombre que se prepara a defender su vida, prueba su corazón y la hoja de su espada. Se sintió fuerte porque tomaba por energía lo que no era más que un estado febril. Continúe, dijo. Llegó la noche, siguió diciendo Beauchamp. Todo París esperaba el resultado, Muchos sabían que decían que su padre no necesitaba más que presentarse para echar por tierra la acusación, otros decían que el conde no se presentaría y otros aseguraban por último haberle visto partir para Bruselas. Algunos hubo que fueron a la policía a preguntar si era verdad que el conde había sacado su pasaporte. Debo confesarle que hice cuanto pude para obtener de uno de los miembros de la cámara, joven par amigo mío, que me permitiese entrar en una tribuna reservada. A las siete vino a buscarme, y antes que nadie llegase, me recomendó a un ujier, el cual me encerró en una especie de palco. Ocultábame una columna y estaba como perdido en la oscuridad. Esperaba así ver y oír hasta el fin la terrible escena que iba a presentarse a mis ojos. A las ocho en punto, todo el mundo había llegado. El señor de Morsef entró al sonar la última campanada. Traía en la mano algunos papeles, y su aspecto era tranquilo. Contra su costumbre, su aire era sencillo y su traje austero, llevaba un frac abotonado como suelen usar los militares antiguos, su presencia produjo el mejor efecto, la comisión le era favorable en general y muchos de sus miembros se acercaron al conde y le dieron la mano. El corazón de Alberto se desgarraba al oír estos detalles, pero en medio de su dolor dejó entrever un sentimiento de gratitud hubiera querido poder abrazar a los que dieron a su padre aquella señal de amistad en medio del horrible compromiso en que se hallaba su honor. En aquel instante se presentó un ujier y entregó una carta al presidente. Señor de Morcef, ¿tiene la palabra?, dijo este abriendo la carta. El conde empezó su apología, le aseguró Alberto, que estuvo hábil y elocuente. Presentó los documentos que probaban que el vizir de Yanina le había honrado hasta el último momento con toda su confianza, puesto que le había encargado una negociación de vida o muerte para con, el empe- para con el emperador mismo. Mostró el anillo, signo de amistad, y con el cual Alí Bajá sellaba ordinariamente sus cartas, y que le había entregado para que pudiese a su vuelta penetrar hasta su ubicación a cualquier hora del día o de la noche y aunque estuviese en su harén. Desgraciadamente, dijo, la negociación salió mal y cuando volvió para defender a su bienhechor, éste había fallecido ya, pero, añadió el conde, al morir bajá era tal su confianza que me mandó a entregar su favorita y su hija. Alberto tembló, porque a medida que Beauchamp hablaba, acudían a su imaginación las palabras de Aide y recordaba que la hermosa griega le había contado algo de aquella negociación, de aquel anillo y del modo en que fue vendida como esclava. ¿Y qué efecto produjo el discurso del conde? preguntó con ansiedad Alberto. Confieso que me conmovió, y lo mismo a toda la comisión, dijo Beauchamp. Mientras tanto, el presidente pasó ligeramente los ojos por una carta que acababan de traerle. Mas a las primeras líneas se despertó su atención y después de leerla y releerla, fijó los ojos en Morsef y dijo, «Señor conde, ¿ha dicho que el Visier de Yanina le había confiado su mujer y su hija?» «Sí, señor», respondió Morsef, «pero la desgracia me ha perseguido en esto como en todo. A mi vuelta, Basiliki y su hija Idea habían desaparecido. ¿Las conocía usted?» pude verlas más de veinte veces debido a mi intimidad con el Bajá y la gran confianza en que mi lealtad tenía. ¿Y tiene alguna idea de la suerte que les ha cabido después? Sí, he oído decir que habían sucumbido a su dolor y tal vez a su miseria. Yo no era rico, mi vida corría grandes peligros y con gran pesar mío no pude consagrarme a buscarlas. El presidente frunció imperceptiblemente el ceño. Señores, dijo entonces, han oído las explicaciones del conde de Morsef, Señor Conde, para apoyar su declaración, ¿puede presentar algún testigo? ¡Ay, no! respondió el Conde, todos cuantos rodeaban al visir y que me conocieron en su momento han muerto o desaparecido. Únicamente yo, según creo, únicamente yo al menos entre mis compatriotas, he sobrevivido a guerra tan cruel. No conservo más que las cartas de Alite Belín y las he presentado. No me queda más que el anillo que me dio en prenda de su voluntad, «Helo aquí, pero tengo la prueba más convincente que se puede suministrar contra un ataque anónimo, es decir, la ausencia de toda clase de testimonio contra mi palabra de hombre honrado y la pureza de toda mi vida militar». Un murmullo de aprobación circuló por la asamblea en ese momento. «Alberto, si no hubiera sobrevenido ningún accidente, la causa de su padre habría vencido. Ya no faltaba más que proceder a la votación cuando el presidente tomó la palabra». «Señores», dijo, «y usted, señor conde, presumo que no llevará a mal oír un testigo muy importante, según asegura, y que viene a ofrecerse voluntariamente. Este testigo, según lo que acababa de decirnos el señor conde, no dudo que es llamado a probar la total inocencia de nuestro colega. Esta es la carta que acabo de recibir acerca del particular. Desea que se lea o decide que se haga caso omiso a este incidente». El señor de Morcerf se puso pálido y estrujó los papeles que tenía en las manos. La comisión acordó que se leyera en cuanto al conde estaba pensativo y nada dijo. El presidente leyó la siguiente misiva. Señor presidente, puedo dar datos positivos a la comisión encargada de examinar la conducta que el teniente general, conde de Morcef observó en Epiro y Macedonia. El presidente hizo una breve pausa. El conde de Morsef palideció. El presidente interrogó con la vista el auditorio. "Continúe", dijeron todos a una voz. Asistí a los últimos momentos de Alibajá, sé cuál fue la suerte de Basiliki y Aide, estoy a órdenes de la comisión y reclamo el honor de que se me oiga, estaré en el vestíbulo de la cámara en el momento en que se le entregue esa misiva. ¿Y quién es ese testigo? O por mejor decir, ese enemigo, inquirió el conde con voz profundamente alterada. Vamos a saberlo, contestó el presidente. ¿Quiere oír la comisión a ese testigo? Sí, sí, contestaron todos a una. El presidente llamó a ujier y le preguntó si había alguna persona esperando en el vestíbulo. Sí, señor presidente. ¿Quién es esa persona? Una señora con un criado. Y todos le miraron. Cinco minutos después volvió a entrar el ujier. Todas las miradas se dirigían a la puerta y yo mismo, dijo Bouchon, participaba de la ansiedad general. Detrás de ujier entró una mujer cubierta con un gran velo negro. Fácilmente se adivinaba por las formas y por los perfumes que exhalaba, que era una mujer joven y elegante. —¡Ah! —dijo Morsef. —Era ella. —¿Cómo ella? —Sí, hay de —¿Quién le ha dicho? —Ah, lo adivino. Pero continúe, Bouchamp, continúe. —Ya ve que estoy tranquilo y resignado, y sin embargo nos vamos acercando al desenlace. El señor de Morsef, continuó Bouchamp, contemplaba a aquella mujer con sorpresa y espanto. Para él era la vida o la muerte lo que de aquella encantadora boca iba a salir. Para los demás era una aventura tan extraña y tan llena de curiosidad que la salvación o la pérdida del señor de Morsef no entraba ya en extraordinario suceso más que como un elemento secundario. El presidente indicó a la joven con la mano que tomase asiento y ella contestó con la cabeza que permanecería de pie. El conde estaba sentado en el sillón y es bien seguro que no hubieran podido sostenerle las piernas. «Señora», dijo el presidente, «ha escrito a la comisión para darle datos acerca del asunto de Yanina, diciendo que había sido testigo ocular de los acontecimientos» y lo fui efectivamente, contestó la desconocida, con una voz llena de encantadora tristeza y con aquel eco sonoro peculiar de las voces orientales, con todo, replicó el presidente, permítame que le diga que entonces era muy joven, tenía cuatro años, pero como aquellos hechos eran para mí de la mayor importancia, están grabados en mi corazón con todos sus pormenores, pero qué importancia tenían para usted esos acontecimientos y quién es usted para que esa gran desgracia le haya causado tan profunda impresión. Se trataba de la vida o de la muerte de mi padre, contestó la joven, y me llamo Aide, hija de Alite Belín, baja de Yanina y de Basiliki, su muy amada esposa. El carmín de modestia y al mismo tiempo de orgullo que coloreó las mejillas de la joven, el fuego de su mirada y la majestad de su presencia produjeron en la asamblea un efecto imposible de describir en cuanto al conde no hubiera quedado más aterrado si un rayo hubiera abierto un abismo a sus pies. «Señora», dijo el presidente después de saludarla respetuosamente, «permítame una simple pregunta que no es una duda y esta pregunta será la última. ¿Puede justificar la autenticidad de lo que dice?» «Puedo justificarla», contestó Aide sacando de debajo del velo una bolsa de raso, «porque aquí está la partida de mi nacimiento, redactada por mi padre y firmada por sus oficiales superiores». Aquí está la de mi bautismo, pues mi padre consintió en que fuese educada en la religión de mi madre, acta que el primado de Macedonia y Epiro autorizó con su sello. Y finalmente aquí está, y este es sin duda el documento más importante, el acta de venta que se verificó de mi persona y de la de mi madre al mercader armenio El Covir por el oficial francés que en el infame convenio con la puerta se había reservado por su parte de botín a la hija y a la mujer de su bienhechor a quienes vendió por la cantidad de mil bolsas, es decir, por unos cuatrocientos mil francos. Una intensa palidez cubrió las mejillas del conde y sus ojos se inyectaron de sangre al oír esas terribles imputaciones que fueron acogidas por la asamblea con un lúgubre silencio. Aide, sin perder su aparente calma, alargó el acta de venta redactada en lengua árabe. Como se había creído que algunos de los documentos aducidos estarían redactados en árabe o en turco, se había avisado el intérprete de la cámara, se le llamó. Uno de los nobles pares, a quien era familiar la lengua árabe que había tenido oportunidad de aprender durante la campaña de Egipto, iba siguiendo con la vista en el acta la lectura que el traductor dio en alta voz. Yo, el covir, mercader de esclavas y abastecedor del aren de su alteza, reconozco haber recibido para entregarla al sublime emperador, del señor conde de Montecristo, una esmeralda valuada a dos mil bolsas a cambio de una esclava cristiana, de once años de edad, llamada Ide e hija del difunto señor Alite Belín, baja de Yanina y de Basiliki, su favorita, la cual me había sido vendida hace siete años junto con su madre, que murió al llegar a Constantinopla por un coronel al servicio del visir Alite Belín, llamado Fernando Mondego. La susodicha venta se hizo por cuenta de su Alteza mediante la cantidad de dos mil bolsas, firmado en Constantinopla en autorización de su Alteza el año de 1247 en la Égira, firmado el Cobir. Para que esta acta tenga la necesaria fe de crédito y de autenticidad, será revestida con el sello imperial de lo cual se encarga el vendedor. Al lado de la firma del vendedor se veía efectivamente el sello de la sublime puerta. Un profundo silencio siguió a esta lectura. El conde no hacía más que mirar a Aide y sus miradas parecían de fuego. «Señora», dijo el presidente, «no se puede interrogar al conde de Montecristo, que según tengo entendido, se halla en París a su lado». «El conde de Montecristo, mi segundo padre», contestó a Aide, «hace tres días se marchó a Normandía». «Pues entonces», dijo el presidente, «¿quién le ha aconsejado el paso que acaba de dar? Paso que la comisión agradece y que además es muy natural, si se tiene en cuenta su nacimiento y sus desgracias». «Este paso», contestó Aide, «me lo han aconsejado mi respeto y mi dolor. A pesar de ser cristiana, Dios me perdone, siempre he pensado en vengar a mi ilustre padre. Cuando puse el pie en Francia y supe que el traidor vivía en París, mis ojos y mis oídos estuvieron constantemente abiertos. Vivo retirada en la casa de mi noble protector, pero vivo así porque me gusta la soledad y el silencio que me permiten entregarme enteramente a mis pensamientos» pero el señor Conde de Montecristo me rodea de atenciones paternales y no desconozco nada de cuanto constituye la vida de la sociedad. Leo pues todos los periódicos, de la misma manera que me envían todos los álbumes, del mismo modo que recibo todas las melodías y siguiendo la vida de los demás sin acostumbrarme a ella, es como he sabido lo que ha sucedido esta mañana en la Cámara de los Pares y lo que debía ocurrir esta noche, entonces he escrito la carta que le han entregado. Según eso, dijo el presidente, el conde de Montecristo no tiene la menor parte en el paso que acaba de dar. Lo ignora totalmente y temo que lo desapruebe cuando lo sepa. Sin embargo, es para mí un hermoso día este en que encuentro ocasión de vengar a mi padre, dijo la joven levantando al cielo una ardiente mirada. Durante este tiempo, el conde no había pronunciado una sola palabra. Sus colegas le miraban y sin duda se compadecían de esa fortuna destruida bajo el perfumado aliento de una mujer. Su desgracia se escribía con caracteres siniestros en su rostro. Conde de Morsef, dijo el presidente, reconoce a la señora por la hija de Ali baja de Llanina. No, dijo Morsef, haciendo un esfuerzo para levantarse. Es una trama urdida por mis enemigos. Aide, que estaba mirando a la puerta como si esperase a alguna persona, se volvió bruscamente y, viendo al conde en pie, profirió un terrible grito. -No me reconoces -dijo, pues yo sí te reconozco afortunadamente tú eres Fernando Mondego, el oficial que instruía las tropas de mi noble padre, tú eres quien entregó los castillos de Yanina, tú eres quien enviado por él a Constantinopla para tratar directamente con el emperador de la vida o muerte de tu bienhechor, trajiste un firmán falso que concedía perdón, tú eres quien con ese truán llegaste a obtener el anillo del Bajá que debía hacerte obedecer por Selim, el guarda de fuego, tú asesinaste a Selim, «Tú, quien nos vendiste a mí y a mi madre el mercader el COVID. ¡Asesino! 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 Todavía tienes en la frente la sangre de tu amo. ¡Mírenlo!» Tal fuerza vi en aquellas palabras y fueron pronunciadas con un acento de verdad tal que los ojos de todos se fijaron en la frente del conde y él mismo llevó la mano a ella como si hubiese sentido caliente aún la sangre de Ali. Identifica, pues, positivamente al señor de Morsef como el mismo oficial Fernando Mondego. «¡Sí!» «Es el mismo», dijo Aide. «Oh, madre mía, tú me dijiste, eras libre, tenías un padre a quien amabas. Estabas destinada a ser casi una reina. Mira bien a ese hombre, él es quien te ha hecho esclava, quien clavó en una pica la cabeza de tu padre, quien nos vendió y nos entregó traidoramente. Mira bien su mano derecha, en ella tiene una gran cicatriz. Si olvidas sus facciones, le reconocerás por esa señal». Por esa mano en la que cayeron una a una las monedas de oro del mercader El Cobir, sí, le conozco, y que diga él mismo si me conoce. Cada palabra hacía perder al señor de Morsef parte de su energía. A las últimas palabras, ocultó vivamente y sin reflexionar la mano mutilada por una herida, metiéndole en el pecho por entre los botones del frac que tenía abiertos. Cayó en un sillón, abrumado bajo el peso de la desesperación esta escena había conmovido la asamblea oíase un murmullo igual al de las hojas de los árboles movidas por el viento señor conde de Morsef dijo el presidente, no se deje abatir responda, la justicia de la corte es suprema igual para todos como la de Dios, ella no permitirá que le confundan sus enemigos sin darle todos los medios para combatirlos quiere una nueva información quiere que mande que vayan a Yanina dos miembros de la cámara, hable Morsef no respondió los miembros de la comisión se miraron unos a otros aterrados. Conocían el carácter enérgico y violento del conde y era necesario fuese mucha su postración para aniquilar las fuerzas de aquel hombre. Era necesario que aquel silencio que parecía un sueño fuese al despertar una cosa que semejase al rayo. Y bien, ¿qué dice? le preguntó el presidente. Nada, dijo el conde con voz ronca. La hija de Alite Belín, dijo el presidente, ha declarado realmente la verdad es el testigo terrible al cual jamás se atreve a responder el culpable, no, ha hecho las cosas de que le acusa, el conde echó en torno una mirada cuya expresión desesperada hubiera conmovido a los tigres, pero no podía desarmar a los jueces, levantó enseguida los ojos a la bóveda, pero los bajó temiendo que aquella se abriese y dejase ver aquel otro tribunal que se llamaba Cielo, y aquel otro juez, que se llamaba Dios, se desabrochó bruscamente el frac que le ahogaba y salió de la sala como un demente. Durante un momento se oyeron sus pasos bajo la bóveda sonora y enseguida el ruido del coche que se alejaba a galope del Palacio Florentino. «Señores», dijo el presidente cuando se restableció el silencio, «el conde de Morsef está acusado de felonía, traición e indignidad». «Sí», respondieron aún una todos los miembros de la comisión. Aidea había asistido hasta el fin de la sesión, oyó pronunciar la sentencia del conde sin que sus facciones expresasen alegría ni piedad. Echándose entonces su velo, saludó majestuosamente a la asamblea y salió con aquel paso con el que Virgilio veía marchar a las diosas. Entonces, continuó diciendo Bouchon, me aproveché del silencio y de la oscuridad de la sala para salir sin ser visto. El ujier que me había introducido me esperaba a la puerta. Me llevó a través de los corredores hasta una salida secreta que daba la calle de vaugirard salí con el alma entristecida y gozosa a la vez, entristecida por usted, mi querido Alberto, gozosa al ver que la nobleza de aquella joven persiguiendo hasta lograr vengarse al enemigo de su padre, le juro a Alberto que venga de donde se quiera esta revelación, no puede ser sino de un enemigo, pero este no es más que un agente de la providencia». Alberto tenía la cara oculta entre sus manos, levantó la cabeza mostrando su rostro sonrojado y bañado de lágrimas y tomando el brazo de Beauchamp. Le dijo, «Amigo, mi vida ha concluido. Únicamente me falta no decir como usted que la Providencia me ha herido, sino buscar al hombre que me persigue con su enemistad. Cuando le encuentre, le mataré o me matará. Confío en su amistad, Beauchamp, si ya no es que el desprecio la haya sustituido en su corazón». El desprecio no, amigo mío. ¿Qué parte tiene usted en esta desgracia? Afortunadamente vivimos en un tiempo en que se tienen conocimientos superiores a los antiguos y en que no se hacen los hijos responsables de las faltas de los padres. Examine toda su vida, Alberto. Data de ayer, es cierto. Pero jamás Aurora de más hermoso día fue más pura. No, Alberto, créame, es joven y rico. Salga de Francia. Todo se olvida pronto en esta gran Babilonia donde la vida es tan agitada y los gustos cambian con tanta facilidad, dentro de tres o cuatro años regresará casado con alguna princesa rusa y nadie pensará en lo que pasó ayer, y con mucha menos razón en lo que sucedió hace dieciséis años. Gracias, mi querido Beauchamp, gracias por la excelente intención que dictan sus palabras, pero eso no puede ser... Le he hecho conocer mi deseo, mi voluntad. Bien conoce que siendo interesado en este asunto, no puedo verlo como usted, lo que le parece que trae su origen del cielo. Lo creo yo de un origen menos puro. No pienso que la providencia tenga nada que ver en todo esto. Afortunadamente para mí, porque en lugar del mensajero invisible e incorpóreo, encontré un ente palpante y visible del que me vengaré. Oh, sí, me vengaré de cuanto sufro de un mes a esta parte. Ahora se lo repito. Si es mi amigo, como usted dice, ayúdeme a buscar la mano de donde ha partido ese golpe. Sea, dijo Beauchamp. Si quiere que baje la tierra de nuevo, bajaré. Si quiere buscar a un enemigo, lo buscaré con usted. Lo hallaré porque tengo tanto interés en ello como usted, porque mi honor exige también que lo hallemos. Pues bien, Beauchamp, ya ve que no debemos perder tiempo. Empecemos nuestras indagaciones. El delator no ha sido aún castigado y esperará probablemente quedar impune y por mi honor, si así lo cree, se engaña, entonces escúcheme Morsef, ah Beauchamp, veo que sabe algo y ello me da la vida, no le diré que sea la realidad, pero al menos es una luz en medio de tantas tinieblas y siguiéndola llegaremos hasta el fin, hable, ya ve mi impaciencia, voy a contarle lo que le oculté a mi vuelta de Yanina, hable entonces, he aquí lo que pasó Alberto, fui naturalmente a casa del primer banquero de la ciudad para tomar informes, Apenas pronuncié las primeras palabras y aún antes de nombrar a su padre. —¡Ah! —me dijo—, adivino lo que le ha traído aquí. —¿Cómo y por qué? —Porque hace apenas quince días que he sido interrogado sobre el mismo punto. —¿Por quién? —Por un banquero de París, mi corresponsal, y se llama señor Danglars. —¡Él! —exclamó Alberto. —En efecto, él es quien hace mucho tiempo persigue con su odio a mi pobre padre. Él, el hombre que pretende ser popular y que no perdona al conde de Morsef el haber llegado a ser par de Francia... Y... sí, el haber dado al traste con la boda sin decir por qué. Sí, sí, él es. Infórmese, Alberto, pero no se deje arrebatar por la cólera antes de tiempo. Infórmese, digo, y si es cierto... Oh, sí, es cierto, me pagará cuanto he sufrido. Tenga presente, Morsef, que es un anciano. Respetaré su edad como él ha respetado el honor de mi familia. Si a quien debería perder era mi padre, ¿por qué no le buscó? O oh, no, él ha tenido miedo de verse cara a cara con un hombre. «No le diré que no, Alberto. Lo que exijo es que se contenga y obre con prudencia. Descuide. Además, me acompañará Bouchamp. Las cosas interesantes y solemnes deben tratarse ante testigos. Antes que pase el día, si el señor Danglars es culpable, habrá dejado de existir o yo habré muerto. Por vida de Dios, Bouchamp, quiero hacer magníficos funerales a mi honor». Alberto, cuando se toman semejantes resoluciones, es preciso ponerlas en práctica enseguida. «¿Quiere ir a casa del señor Danglars? Pues salgamos». Enviaron a buscar un coche de alquiler, y al entrar en casa del banquero, vieron allí el faetón y el criado del señor Cavalcanti a la puerta. «¡Ah, ah!» dijo con voz sombría Alberto. «Esto va bien, si el señor Danglars no quiere batirse, mataré a su yerno. Este sí se batirá. Un Cavalcanti», anunciaron el joven al banquero, que al nombre de Alberto, y sabiendo lo que había ocurrido el día antes, prohibió que le dejasen entrar, pero ya era tarde. Alberto había seguido a la lacayo, oyó la orden, forzó la puerta y penetró, seguido de Beauchamp, en el despacho del banquero. «Pero caballero», le dijo este, «no es uno dueño ya de recibir o no en su casa las personas que quiere. Me parece que se conduce de un modo muy extraño». «No, señor», dijo fríamente Alberto, «hay circunstancias y se halla en una de ellas en que, salvo ser un cobarde, le ofrezco ese refugio. Es preciso estar visible, al menos para ciertas personas». «¿Qué quiere de mí?». —Quiero —dijo Morsef, acercándose sin hacer caso al parecer de Cavalcanti, que estaba junto a la chimenea— —proponerle una cita en un lugar retirado en donde nadie nos interrumpa durante diez minutos. De los dos, solamente volverá uno. Danglars palideció, Cavalcanti hizo un movimiento, y Alberto se volvió súbitamente. —¡Oh, Dios mío! —dijo, acérquese. —Venga si gusta, señor conde, tiene derecho para hacer de la partida. Yo doy esta clase de citas a cuantos quieren aceptarlas. Cavalcanti miró estupefacto a Danglars, el cual, haciendo un esfuerzo, se levantó y vino a colocarse entre los dos jóvenes. El ataque de Alberto a Andrés le hizo creer que su visita tenía otra causa distinta de la que creyó en un principio. Ah, si viene a buscar querellas con el señor porque le he preferido a usted, le prevengo que haré un asunto grave de ese insulto y daré parte al procurador del rey. Se engaña, dijo Morsef con una sombría sonrisa no hablo con relación al matrimonio y si me he dirigido al señor Cavalcanti ha sido porque he creído ver en él la intención de intervenir en nuestra discusión y tiene razón, hoy estoy con ganas de buscar disputa, pero tranquilice ese señor Danglars, la preferencia es suya, caballero respondió Danglars pálido de cólera y de miedo, le advierto que cuando tengo la desgracia de encontrarme con un dogo rabioso le mato y lejos de creerme culpable, —Pienso que he hecho un servicio a la sociedad. Así, le prevengo que si está rabioso, le mataré sin piedad. —¿Tengo yo la culpa de que su padre esté deshonrado? —¡Sí, miserable! ¡La culpa es tuya! —gritó Morsef. Danglars dio un paso atrás. —¿La culpa mía? —dijo. —¿Está loco? —Sé yo la historia griega. He viajado por aquel país. He aconsejado a su padre que vendiese el castillo de Yanina y que hiciese traición. —¡Silencio! —dijo Alberto. No es usted el que directamente ha acusado este escándalo, pero lo ha provocado hipócritamente. Sí, ¿y de dónde procede la revelación? Me parece que el periódico ha dicho de Yanina. ¿Quién ha escrito a Yanina? ¿A Yanina? Sí, ¿quién ha escrito pidiendo informe sobre mi padre? Me parece que todo el mundo puede escribir a Yanina. Una sola persona ha sido quien lo ha hecho. Una sola, sí, y esa es usted. He escrito sin duda. Me parece que cuando un padre va a casar a su hija. Tiene derecho a tomar informes sobre la familia del joven a quien va a unirla, y esto no es solo un derecho, sino un deber. Ha escrito, dijo Albert, sabiendo muy bien la respuesta que le darían. Yo, ah, lo juro, dijo Danglars con una confianza y una seguridad, hijas menos quizá de su miedo que de la compasión que sentía por el desgraciado joven. Le juro que jamás habría pensado en escribir a Yanina. Conocía por ventura la catástrofe de Alibajá, Entonces alguien le incitó a ello, desde luego, ¿le han incitado? Sí, ¿y quién? Acabe, es muy sencillo, hablaba de los antecedentes de su padre, decía que el origen de su fortuna había permanecido siempre ignorado, la persona me preguntó dónde había adquirido su padre su fortuna y respondí que en Grecia, pues bien, me dijo, escriba a Yanina. ¿Quién le dio ese consejo? El conde de Montecristo, su amigo, el conde de Montecristo le dijo que escribiese a Yanina, «Sí, y así lo hice. Si quiere ver mi correspondencia, se le enseñaré». Alberto y Beauchamp cambiaron una mirada. «Caballero», dijo Beauchamp, que hasta entonces no había tomado la palabra, «parece que acusa al conde que se haya ausente de París y que en este momento no puede justificarse». «No acuso a nadie», digo la verdad y repetiré delante del conde de Montecristo cuanto acabo de decirle ahora. Y el conde conoce la respuesta que recibió, «se le enseñé». Sabía que el nombre de pila de mi padre era Fernando y su apellido Mondego, Sí, se lo había dicho yo hace tiempo, por lo demás, no he hecho más que lo que haría cualquier otro en mi lugar, y aún quizás menos, cuando al día siguiente de recibida esta respuesta, su padre, incitado por Montecristo, vino a pedirme a mi hija como se acostumbra, se la negué, es decir, es verdad, y se la negué sin darle motivos, sin explicaciones y sin ruido. ¿Y qué necesidad tenía yo de un escándalo? ¿Qué me importaba a mí el honor o el deshonor del señor de Morsef? Esto no haría alzar ni bajar la renta. Alberto sintió que el rubor encendía sus mejillas, no había duda. Danglars se defendía con bajeza, pero con la seguridad de un hombre que dice sino toda la verdad. Gran parte de ella, no por conciencia, sino por miedo. Y además, ¿qué era lo que buscaba Morsef? No la mayor o menor culpabilidad de Danglars o Montecristo, sino un hombre que le respondiese la ofensa, que se batiese, y claro era ya que Danglars no se batiría. Ahora se acordaba de dos cosas que había olvidado o que habían pasado inadvertidas, Montecristo lo sabía todo puesto que había comprado a la hija de Alí Bajá y había no obstante aconsejado a Danglars que escribiese a Yanina. Conociendo la respuesta, había accedido al deseo manifestado por Alberto de ser presentado a Idé una vez ante ella hizo recaer la conversación sobre la muerte de Alí, pero habiendo dicho algunas palabras en griego a la joven que no permitieron que éste conociese por la relación de la muerte de Alí a su padre. No había rogado a Morsef que no pronunciase el nombre de su padre delante de Aide. En fin, se llevó a Alberto a Normandía en el momento en que el gran escándalo iba a producirse. Ya no podía dudar, todo había sido calculado y sin duda Montecristo estaba de acuerdo con los enemigos de su padre. Alberto llamó aparte a Beauchamp y le comunicó todas estas reflexiones. Es verdad, le dijo, el señor Danglars no tiene en esto más que una parte material. A Montecristo es a quien debe pedir una explicación. Alberto se volvió. Caballero, dijo a Danglars, comprende que no me despido aún definitivamente de usted. Me queda todavía por averiguar si sus inculpaciones son justas. Voy a asegurarme de ello en casa del Conde de Montecristo. Y saludando al banquero, salió sin hacer caso de Cavalcanti. Danglars le acompañó hasta la puerta y allí aseguró de nuevo a Alberto que ningún.
0: family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time visit a new state of mind learn more at hereyouareaz.com
1: Un motivo de enemistad personal tenía con el conde de Morsef no te pierdas la continuación de esta historia capítulos todos los lunes miércoles y viernes Suscríbete. suscríbete El Cuentero, cuentero. con historias para tus oídos.